0: Me julguem. Seu podcast de Pitacos na internet.
1: We are on border.
0: Order! We like to withdraw our plea of not guilty. Vice-President, just go over here and enter our plea of guilty.
2: lindas e maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo agora, neste momento, né? E aqui eu queria apresentar junto comigo aqui a Lika Moon, minha companheira de bancada. Lika! Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui com vocês sou eu, Lika Moon. como vocês estão? E junto comigo, nesse momento de desabafo, que também ele que nas quintas-feiras tem o Papo de Quinta, né? Que é para conversar, chavecar. Porque <risos> na sexta, <risos> tem a sexta sexy. Exatamente. Ele que, que nos seduz com 99% de anjo perfeito, mas tem aquele 1% vagabundo. André, André, se apresente e fale um pouquinho de você.
1: Ah, Cris, Lica, é um prazer estar aqui com vocês. É, realmente tenho essas duas lives, a live de quinta, sempre às 18 horas, e a Sexta Sexy, que é inspirada naquele programa Extinto da Rede Bandeirantes, a Sexta Sexy, que é um papo também descontraído, divertido e sobre sexo, né? Sobre ser sexo. Ai, que
2: delícia! E
1: vou estrear amanhã, junto com o Rodolfo Mesquita, a nossa live A Pedidos, né? Fez tanto sucesso que vamos estrear os embalos em Berbes de quarta noite às 23 horas. Bom, eu sou ator e é um prazer estar aqui conversando com vocês.
2: Vandré, fala um pouquinho mais do, do teu trabalho, é, né? O que, que os trabalhos que você fez, cinema, teatro. Porque quem não conhece o André, ele é ator de cinema. Teatro e televisão, porque não basta assobiar, tem que assobiar e dançar espacana.
0: Ah,
1: exatamente. Se bobear, até a manga. Mas, enfim, é... eu sou mineiro, né? Eu sou mineiro de Belo Horizonte é, hum. e moro há 14 anos no Rio. E me formei como ator no Cefar, que é Centro de Formação Artística, da Fundação Clóvis Salgado, no Palácio das Artes, que é uma escola referência é, é no ensino, né, da, de atores, enfim, da atuação,
0: uhum. e
1: desde então eu comecei a fazer teatro, minha formação é teatral, mas logo que eu vim o Rio eu comecei a fazer algumas participações em várias produções da Rede Globo, em novelas, seriados, na TV fechada também, fiz alguns filmes, O mais recente foi o Rio Mumbai, que é um longa que é super bacana, que fala sobre a questão do tempo. Também fiz um curta que se chama Bárbara, que inclusive está no YouTube, quem quiser assistir, coloca lá Bárbara barra Odeon. Eu dei uma companhia teatral que produziu esse curta e esse curta foi premiado em vários festivais no Brasil, eu ganhei quatro prêmios como melhor ator, é um curta que fala sobre a questão da travesti, né, do preconceito e a gente fez esse curta em 2007, num momento que que esse assunto era pouco explorado. né? A gente avançou um pouco nessa questão. Infelizmente, o preconceito ele ainda é muito forte e essas pessoas elas sofrem o preconceito no sentido de não conseguirem serem inseridas no mercado de trabalho, né? Porque as pessoas não dão condições e oportunidades. Elas acabam tendo que trabalhar na prostituição. Mas, enfim, também fiz televisão. Eu tô no ar, inclusive, com a novela Jesus, da Record TV, que está sendo reprisada. Eu faço Lázaro, o um homem que depois de quatro dias foi ressuscitado, sabe? Puxado, envolto... É, é, em panos, né? Tava. É, enfim, quatro dias morto, ele não devia estar com um cheirinho muito bom, né? A carne já devia estar putrefata. Mas, para Deus, para Jesus, nada é impossível. E esse homem é, restabelecido a vida depois de quatro dias. E também fiz no ano passado o Tibério, na novela A Dona do Pedaço, da Rede Globo. É, eu fiz o advogado de defesa da Josiane. Que é a grande vilã, né? Interpretada pela Agatha Moreira. E foi uma delícia de fazer esse personagem também. Muitas pessoas disseram: Ah, Vandré, você foi do melhor amigo de Jesus para o advogado do diabo, né? Então, tipo, <risos> isso mesmo, né?
2: Ator <risos> é isso. Fazendo
0: né? os trabalhos.
2: A Lika diz que é uma atriz aposentada. Como é que é, Lika?
0: <risos> Sou uma atriz aposentada. Eu comecei a. Ah. Na universidade eu comecei a fazer teatro, comecei a mexer com isso, me envolvi com muita gente, conheci muita gente Mas chegou um momento da minha vida que eu tive que decidir se eu continuava a carreira de ator, de atriz no caso, ou se eu comia Aí eu decidi <risos> assumir a minha profissão Super de interna. professor, entendeu? Assim, eu, por muito tempo eu, eu combinei as duas profissões, mas chegou uma hora que eu tive que decidir uh, como é que eu ia seguir a minha carreira e aí, eu tive que abrir mão de um dos dois, né? Foi quando eu decidi entrar no mestrado para fazer língua, em língua portuguesa. E aí, eu segui a carreira acadêmica, né? Hoje eu sou professora universitária. Mas sou diretora aqui do grupo de teatro da faculdade. É, mas eu acho que atuar é como andar de bicicleta,
1: né? A pessoa não que... esquece. Então, você é, é atriz e será atriz sempre. E, e pode exercitar isso quando você quiser, né? Esse seu lado artista. Como está é. exercitando agora. Como diretora,
0: né? É, e, e fazer podcast ele é um, uma forma da gente voltar, né, Cris? Um pouco, eu, eu senti um puta, uma puta falta de, de produzir, de criar. Eu escrevo também, mas, enfim, isso não é sobre mim, né? <risos> sobre é? você, mas eu... O podcast, eu costumo dizer que o podcast salvou minha vida, sabe? Pra gente começar a voltar essa... É, ter um pouco dessa via criativa de novo. Porque eu acho que é isso... Não sei se você, como ator, sente isso, mas essa, esse faniquito, sabe esse faniquito criativo? Ah, eu adoro
1: essa palavra, faniquito. Em Minas, a gente usa muito. Faniquito <risos> é maravilhoso.
0: <risos> faniquito é um assim. Não, esse faniquito criativo, sabe? Que, que move a gente a uhum. ficar sempre mudando e tentando coisas diferentes. Acho que o podcast é um pouco disso, né?
1: Inclusive, é meu primeiro podcast, hein? Eu nem sabia o que que era, minha gente. Olha isso! Eu só... senti
0: assim,
1: né? Um help, o que, que é isso, gente? Eu tô fazendo muitas lives, né? Mas eu acho que entra parecido nesse lugar. É, é, é ser um exercício criativo, né? E é importante nesse momento que a gente está vivendo, de isolamento. E é maravilhoso a gente poder estar tá exercitando mesmo esse lado mais criativo.
0: É, e pode eu... ficar incrível porque a gente, várias, a gente cria várias personagens, né? É engraçado, porque muitas vezes o que o pessoal vê da gente produzindo aqui não é a gente de verdade, né? A gente tá criando... Uma personagem, tem dia que a gente Obava. tá mais liberada Tem dia que a gente tá mais séria E isso é bem legal, assim E, e as pessoas maravilhosas que a gente conhece Tipo, eu tô te conhecendo hoje, uma puta honra E, cara a honra é... minha Uhul. Ah,
2: Imagina, muito nossa E o podcast tá proporcionando isso pra gente, né, Cris? Pode Sim, e é, é, Como é que a Lica? costuma dizer Que ela foi dormir numa noite de Embriaguez e acordou com o filho Como é que conta essa história, Zalika? <risos>
0: novo, cara! Pô, cara! O podcast nasceu, todos os nossos ouvintes são cansados de ouvir isso, né? Nosso podcast nasceu assim, a gente encheu a cara, duas mães, Ai, mulheres, cara, mulher. bebendo à noite no hangout, bebemos, enchemos a cara. Quem nunca acordou com aquela pessoa do lado sem não saber quem era e fala oi, né? Oi, bom, prazer, bom. tudo bem? É, então, eu acordei e falei, oi, oi podcast, tudo bem? Você por aqui? Como é que você chama? Eu acordei e a gente bebeu tanto que de manhã a gente já tinha o um podcast, já tinha assinado tudo, comprado tudo, tinha domínio, tinha tudo. Que maravilha, eu não lembrava.
1: gente. Acontece, nas melhores famílias.
0: E a gente e pega a uma numa noitada, eu peguei podcast. What the fuck?
1: <risos> e tá dando frutos, né? Ou filhos. <risos> Que maravilha,
2: e o Vandré, é, para quem não sabe, o Vandré, ele, na, nas lives, eles fazem, ele faz um, uns desabafos dele, né? Na, na live. De quinta, é de quinta, né? Na sexta também faz?
1: Não, normalmente eu faço, não são nas oficiais, não. Porque tem as lives extra-oficiais, que são justamente essas lives mais soltas, em que rola um vinhozinho. E aí sempre tem um inconveniente ou outro para falar alguma bobeira, enfim. Sempre tem os haters, né? Que são aquelas pessoas que falam... É, que querem te atingir elas querem chamar atenção não pelo viés do amor, do afeto, né? mas da crítica ofensiva e destrutiva e eu quando vejo esse tipo de pessoa falando besteira, não sou um cara que me calo entendeu? E aí eu começo <risos> a soltar os desabafos Ai, aqui. na minha vida e na minha live não cabe hater e nem discurso de ódio então essas eu pessoas vou... levam é, uma resposta bem dada, entendeu? Aí eu iniciei os desabafos. Gente, vou começar o desabafo número um aqui
2: eu, eu vou até porque pegar. Tem
1: gente que merece, né? Vamos combinar.
2: Tem. Vamos pegar um vinho pra gente tomar?
0: Opa! Opa,
2: pode? Pode, claro. Pode pegar. Eu fiquei um convidado. Será
0: que eu posso beber o convidado e ficar feliz? Então vocês me perdoam, vocês são chiques de tomar vinho? Eu vou tomar cerveja.
2: Tome. Que eu eu quer pegar o vinho, Padre? Pra gente eu beber? Vou... Não
1: produção, uma tacinha de vinho. Eu, chique, eu, tenho uma produção.
2: eu vou pedir
0: minha produção aqui. Peraí, minha produção vai caminhar até ali e já volta
1: Ai, Eu também, já vem.
2: Pega lá, puder, você ouviu?
1: Então eu tô esperando vocês, vai lá. Tá. Eu tô aqui aguardando o retorno <risos> das músicas do vinho. Dois mil anos depois.
2: Voltei. Foi rápido? Pimejoso. Que rápido.
1: Gente, vocês foram é, mais eficazes do que minha produção, você acredita? Minha produção chegou até agora comigo.
2: Obrigado. Ah, tem uma produção mesmo aí, ó.
1: Não brinco Gente... em serviço, Cris.
2: Desculpa. Oh, como um eu não faço propaganda
0: Propa de ninguém... Do
1: <risos> Que maravilha, comeu... gente. Olha o tamanho da garrafa da Cris, gente.
0: Vocês Ai, aqueles vinhos novos de... Gente, aqueles é é vinhos é novo chocante. de barril que você compra? Nossa, isso é bom, eu, hein? Aqueles vinhos gordos, eu... sabe, que você compra? Tem é, muito é de Minas, você compra de garrafa.
1: É uma garrafa de 2 litros, Cris? Chocada. É? Que maravilha. Vou comprar eles... uma dessa.
0: Nossa, delicioso. Sabe aqueles vinhos novos de barril que a gente compra no Carvalho, vai lá e manda encher a garrafa?
1: Hum... É desse? É mais docinho, é... né? É, esse é daqueles não. que você
0: acorda no dia seguinte, tem um é.
2: podcast.
1: Ou você não acorda, né? Melhor dizendo. Eu tô de
0: cerveja mesmo.
2: Esse aqui é, é aqueles que, que não tem rótulo. Saúde! Hum. Já Foi uma
0: lata deixa eu pegar outra. Da Aliás, nossa, já...
1: Rótulo, pra quê, né, gente? Rótulo é uma besteira, né? A vida eu deveria ser, ser, ser sem rótulos. Aliás, desabafo número um: começou o desabafo. A gente vive num mundo que as pessoas querem rotular a gente o tempo inteiro, né? O que que você é? O que 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 você gosta? Que saco! Por que que a gente não permite que o outro seja livre, né? Quer dizer, a gente não permite que o outro seja livre porque a gente não se permite ser livre, né? Eu acho que a gente está de bem, em paz conosco. A gente está em paz com o outro também. Pouco importa o que o outro está fazendo, desde que ele não esteja, obviamente, de limites, né, que, que machuquem ou, ou que uhum. desrespeitem o outro, agora enfim, é, a gente pode ser quem a gente quiser ser, desde que estejamos felizes e que respeitemos o outro, não é isso? Desabafo número um
2: É isso aí, produção
0: <risos> o pobre. Lembra da dia lá que eu, eu, eu botei um palavra, eu coloquei assim, o um fica em casa caralho já aconteceu, histórias mas isso me revolta muito Desabafo número Facebook. dois, vamos lá é, coloquei lá, fica em casa caralho Minha fotinha no Facebook Aí eu venho professor ah. Universitário, doutor De história, de uma universidade pública Tô só dando o, o, a fita pra você entender o livro ah. no, meu, no meu Colega meu de trabalho No meu privado e o meu Facebook é privado, né? Facebook de trabalho. E falando assim, eu não acho que seria adequado você como uma doutora, professora universitária, pesquisadora, mostrar todo o meu lado. Então, você sabia que precisa do lado para ter Facebook, mas ok, né? Aí falou assim para dizer que era inadequado esse tipo de palavras que eu podia falar sem usar palavrão. Que era uma pessoa que tinha que pre- tinha que preservar a minha imagem, a imagem da instituição. E falou, 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 falou. Aí, sabe aquele começando assim? Não quero, eu não quero te cerciar. Mais e, e soltou tudo Exatamente Aí no final, depois que ele terminou de falar tudo Esse monte de baboseira Eu respondi com o teu cu E ele me bloqueou
2: <risos> <risos> Afinal de contas, o cu é laico, né?
1: E afinal de contas, ficou assim... pensando Se o cu tivesse vindo logo de prima Será que não teria, assim, é, é, encurtado essa conversa? Porque a gente se estressa
0: com as eu comecei com caralho, entendeu? Tive que falar do Fica em Casa teu. Nada. <risos> não, não é, não. <risos> Bom,
1: uma boa combinação, não é, Brasil?
0: Eu, não, eu, abri, eu abri a mensagem, e já tava lá, um, sabe aquele textão gigante, que eu até fiquei preguiça de ler, apesar de ser professora de letras, mas eu fui oh, lendo aquele negócio todo, tudo aquilo para ele dizer que ele achava inadequado uma mulher na minha posição falar palavrão. Eu falei, gente, eu, como é que eu respondo uma pessoa dessa?
1: Provavelmente porque você é mulher, talvez fosse um homem dizendo isso,
0: ele não mandaria essa mensagem, né? Ah, com certeza não. Provavelmente não. E é isso que você falou: é sim um desabafo, é ridículo você ficar rotulando as pessoas pelo que elas fazem na sua vida privada, né? Exatamente,
1: você é humana, né? Quer dizer, e há de separar isso: o seu Facebook não não está vinculado à sua carreira profissional ali é a pessoa, é ah. o ser humano falando sobre o que pensa, o que acha quem não gostar, que não siga né? É. eu não entendo uma pessoa entrar por exemplo, eu postei uma foto, sei lá cortei o cabelo, né? tudo bem que é uma viagem egóica, aí ah, postei uma foto de cabelo de cabelo novo, aí a pessoa vira e fala assim não gostei Gente, eu te perguntei se você gostou, se você não gostou. Eu tô só compartilhando né? um, enfim, um fato sobre mim, uma mudança. É, tipo, não gostei. É.
0: Cara, o é, foda-se, lá, vem pessoa... até aqui. Não é? é lá, mas, você assim... é uma pessoa educada, né? Mas eu, eu vou falar o que eu, eu acho. O é. foda-se, vem até aqui e volta. Sem engole, assim. Fala... É, porque, mano, eu não te perguntei. Eu é queria é
1: assim: tudo é que bem, que é adesivos... só o fato de você colocar uma imagem dessa. É, obviamente que a gente tem um lado é, de vaidade que deve ser controlado Mas assim, eu jamais entraria no perfil de alguma pessoa para falar o que eu acho ou deixo de achar a respeito do visual dela ou da postura dela Se eu não concordo, se, aquilo, se eu não me identifico com aquela postura, com aquela imagem Eu simplesmente não vou seguir, não vou ter contato Agora, entrar no perfil de uma pessoa e atacá-la Isso para mim realmente é uma falta de, de, de empatia, sabe? Minimamente dizendo, de forma educada Porque, na verdade, a gente se sente, a gente se torna saudável Quando a gente aprende a ligar alguns foda-se, realmente Isso não significa que, ser, que vamos ser grosseiros Mas não. você precisa posicionar as, algumas pessoas em alguns momentos Acho eu, penso eu, melhor dizendo
0: Desabafo número quanto? é um ainda, a gente tá no um não, A gente já tá tá um. passou
1: é. o três, eu Juntando com o seu se <risos> Nossa, eu tô um,
0: desabafando tá o primeiro ainda Ainda tô desabafando <risos> a primeira parte <risos>
2: Uma coisa que a mim isso me apote que uma regra e a vatic uma ligado. regra de ouro Ali que eu tenho se que aprender você... que os números, o número do, dos desabafos do Vandré do não tem, não segue ordem, tá?
1: Não tem lógica, de repente vai pro 33. É exato. 40, vai para 40, volta Ah, não, pro 22. tudo bem.
0: É que eu, tô eu, eu tô, eu ainda tô militando no primeiro desabafo ainda, a questão <risos> de você ter liberdade de ser quem você é. E os rótulos. A minha avó tem uma coisa muito legal, já falecida assim, a vovó, ela tinha uma regra uhum. muito boa que eu sigo para vida: se você não tem nada de bom para falar para a pessoa, guarda para você.
1: Exatamente.
0: É a regra do biscoito. Se não for uma biscoito.
1: crítica construtiva, né? É assim mesmo. É. A gente tem que parar pra pensar construtiva sobre qual ponto de vista. Porque aquele papo também de falar assim: ah, eu, eu sou muito sincero, eu não aguento, sabe? Eu sou uma pessoa muito sincera, eu falo o que eu penso. Bom, e, e isso quer dizer que isso legitima você falar qualquer coisa? Obviamente que não, é o seu ponto de vista. Que eu, eu acho que. Quando, quando é construtivo, é quando você vai dizer algo, não para destruir o outro, não para tombar o outro. Mas para fazer o outro crescer, o outro ver um, um outro, ter um outro ponto de vista sobre uma situação, né? É, é. é, é, muito, é muito delicado esse, esse, essa, essa situação, né? Enfim, eu acho que a gente tem que ter sempre cuidado com o outro. Isso. Porque é muito fácil da gente machucar, né? E, e falar coisas que podem machucar o outro.
2: É, na, na live que... até eu Teve umas lives que eu entrei e até com o Vandré também... Que, umas que eu fiz e eu, uma que o André entrou comigo Que aí a, a turma, por achar que eu, que eu sou mulher E por falar de assuntos de, de, de sexo abertamente para qualquer pessoa Se acha no direito de, de tentar querer me atacar é. e Só que o André percebeu Quando tem um papo na língua E a Lica né, me conhece muito bem também E aí no meio da live perguntaram se eu se, se eu tinha dado pro o André, ou se o André tinha dado para mim... <risos> que
1: loucura, né, gente?
2: Aí o André respondeu, deu. Aí eu fiz, dei. <risos> dei muita Você atenção. Responde o
1: que para uma pessoa dessa, né? É muito fácil, eu a gente sei. vive assim... A gente tem juízes agora, né, na, na, uh-huh. nas redes sociais. A pessoa, são covardes, né? É, muitos, inclusive, nem colocam o um nome real. São nomes que você não sabe nem quem é. E é é muito fácil ele estar atrás do teclado, né? Estar com o teclado ali nas mãos, essa arma que é o teclado, enfim, atrás de uma tela e vociferando, né? Ódio. Acho que uma covardia, entendeu? Inclusive falando dessa coisa do julgamento, Lika, que você estava dizendo é, uhum. Essa live, eu, o, o Rodolfo, né, que vocês já conversaram com ele aqui antes uhum. Nós somos muito amigos e somos atores E fizemos inclusive um, um espetáculo que a gente fez irmãos em cena E a gente começou a fazer umas lives muito é, 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 comprometidas, descontraídas Que a gente estava bebendo e conversando, sabe? E sempre tem alguém para julgar, né? E aí, assim, em algumas lives eu ficava um pouco mais animadinho, bebendo um vinho, mas dentro da minha casa, né? Em pleno isolamento social, cada um tentando lidar com essa questão. Estamos vivendo um momento muito delicado. E sempre tem as pessoas para julgarem, sabe? Ai, você viu aquele ator? Nossa! Falando isso, falando aquilo. Hum, aí eu fico pensando... Meu Deus, assim, ele gente, fala!
0: Pois <risos> é... Ah, Isso
1: isso é uma tristeza E aí assim, eu parei Isso foi um aprendizado também, sabe Outro dia eu conversei com o Pedro Monteiro, Que é ator, na live de quinta E ele me falou coisas maravilhosas André, eu crio os meus personagens bêbado Com ressaca E e, e ele tá arrasando E eu fico pensando assim, gente A gente precisa se, se permitir Ser quem a gente é Porque os atiradores de pedra, esse ofício Vai sempre existir E deixei eles tacarem as pedras. Mas o o telhado de vidro é o deles. O nosso não. A gente
2: é livre. Exatamente. Ah,
1: Caralho, o número 33. (risos) Achei esse muito bom. Eu dei o 33 para ele. (risos)
2: É pior você falando Nessa nessa história do Pedro Que tá falando Que os os melhores personagens dele Ele criou bêbado O nosso podcast Além de ter sido criado bêbado A gente bêbada na verdade Teve (risos) um dia Que acho que era umas duas e pouca da manhã E aí eu fiz lica tá acordada ela só respondeu, mulher, tu cheirou cocaína, porque <risos> 24 horas criando ideia, tu tá com a ideia agora, daqui a 5 minutos tu já muda, já troca pra outra ideia. Ó, vai anotando isso aí, porque... <risos> Tô conseguindo fazer, fazer, fazer um essa? desabafo,
0: desabafo ah, de 15, entendeu? A Cris, eu tive que dar uma puxada de freio nessa mulher, porque <risos> ela começou a me ligar pra tudo que ela queria. E a gente tem a nossa vida, né? Ela me, desligou, me, criar, me ligar em vídeo, ela começou a ligar em vídeo e comecei a desligar. E uma vez ela ligou, eu desliguei três horas da manhã, ela ligou, eu desliguei. Em vídeo, aí ela ligou, eu desliguei de novo, aí eu desliguei o celular. Quando eu liguei de volta, ela... Você não me atende? Eu falei, Cris, são três horas da manhã, a gente tem coisas que a gente quer fazer que a gente não vai atender em vídeo, não é nem pra atender o telefone.
2: Se é que você Sim. me entende. Ai... Você <risos> fica <risos> Mas <risos> era alguma é é coisa muito forte. <risos> e lá vamos? Nossa! Foi uma vez ela, que eu liguei pra ela. Foi um momento fez...
1: criativo potente, né, Cris? As três meio, da manhã. precisava compartilhar.
0: Né? Saúde! <risos> você põe teu filho pra dormir. Aí tá tudo certo. Aí quem, quem liga a tua amiga de podcast. Mas é pra cair o cu da bunda mesmo, né? <risos> <risos> eu fiquei dormindo, eu não contei eu fiquei muito brava com ela, deixa ver se mas
1: essa coisa da, da... a gente tá falando da bebida, mas assim não é, não, não é que estejamos falando fazendo apologia à bebida, não é, eu acho que o, o que eu tô querendo dizer é o seguinte a gente tem que ser quem a gente é e a gente sempre vai encontrar pessoas que não, que não querem que a gente seja quem a gente é porque elas não se permitem ser quem elas são é só disso que eu tô dizendo, sabe e quando a gente se liberta disso a gente se torna muito mais feliz e, e como artistas nós nos, nos expressamos muito melhor porque somos únicos, né? A Lica é única, você, Cris, é única, eu sou único uhum. e a gente não tem que ser melhor do que ninguém, a gente é a nossa melhor versão, temos que ser a nossa, a nossa melhor versão sempre, é como eu penso, desabafo número 54.
2: <risos> <risos> Aí, complementando o que a Lica falou, <risos> eita, que é... tá uma dr de desabafos. <risos> não é? Não é? Esse Vamos dia... sair bem
1: leve dessa, dessa, dessa conversa, conversas podcast, hein? todo mundo
2: levinho. <risos> Esses dias, acho que foi uns dois, três dias seguidos. Aí eu lica lica posso ligar? Ela fez, pode. O Rodolfo sabe disso, a Lica sabe disso. Eu gosto de, de ligar para a pessoa e conversar olho no olho. Não é gosto vídeo. muito de estar tá fal... é em vídeo. E aí eu chamei, quando ela disse, pode, eu dei uma chamada de vídeo para ela, ela rejeitou. Aí eu mandei pra ela, ué, você disse que eu podia ligar, como é que você rejeitou? Aí ela fez, Cris, eu tô no banheiro. Eu tô cagando!
0: <risos>
2: mas não é, mas já é. demorou um minuto de ligar. Aí, aí chato é. desagradável. Aí ela fez, aí já passou dos limites da intimidade.
0: <risos> tudo tem limite as amizades tem que parar num certo ponto, a gente já passou de vários níveis de amizade, estamos lá longe, mas esse nível eu não consegui passar nem com 10 anos de casamento, não dá entendeu? não dá, deixa assim
1: fazer, pois é, fazer cocô de porta aberta e deixar o companheiro ou a companheira ver, vocês acham possível passar por esse nível?
0: eu não consigo, mas o meu marido faz isso direto, e eu odeio, mas ele não tá nem aí, eu faço isso
1: eu não consigo também, não, gente. Também eu não. Que coisas que, enfim, são da intimidade, é, né?
0: É muito da pessoal, pessoa. entendeu? Já chega meu gato que não me deixa em paz, filho. Gato é o seguinte, você não pode fechar a porta do banheiro que ele quer entrar, né? Ele ah, é, é.
1: É. E ele entra dentro né, da cueca, da calcinha, junto, né? Ali, naquele momento super íntimo, ele quer estar junto. Os gatos são animais. Eu amo os gatos. Eu amo os animais, na verdade. É,
2: eu também, eu sou. Cadê o teu o zoológico aqui em casa, o Vandré, como eu é que eu? É tenho também. Como é o nome do teu o
1: gato? O, Aín? o Aín.
2: Uai, lado, daí ele tá vem.
1: dormindo aqui,
2: ó Ah, ah meu Deus, Deus. Que
1: oh,
0: Coisa
1: mais Deus. linda Graçinho.
0: Olha o pinguinho. pinguinho Eu adotei ele agora <risos> Ai, oh, que bom <risos> Eu tenho eu Cinco gatos aqui, Mentira hum. <risos> Eu tenho cinco gatos Duas tartarugas e um cachorro Agora, né, que eles infelizmente vão deixando A gente, né Ai, nem Mas me faz, agora né? tem mais é, eu sei, é difícil eu também é, difícil é difícil demais
1: Eu perdi uma gatinha tem algumas semanas E eu quase morri junto Nossa, eu acho que foi a maior dor que eu já senti Aliás, é, até, até, enfim É muito chato isso, né Algumas pessoas, até eu fiz uma postagem falando sobre isso E algumas Caraca. pessoas falaram Ah, mas é uma gatinha As pessoas querem diminuir, inclusive, a sua dor, sabe E assim, eu não, eu não fico valorando, né É um ser, é um ser vivo Que convivia comigo diariamente E que me deu mais amor do que muita gente Desabafou 81
2: Boa Pá,
0: ai, Foi ai, tão
2: forte Você bateu lá na casa peço... dos
0: 80 <risos> Melhor tipo de pessoa São as pessoas que, que amam os animais E que se permitem conviver com eles Porque se a gente permite É a maior prova de amor Porque a gente permite essa convivência E a gente também permite ser a Deus né? Eu sei que A gente sabe que, que, que a gente vai passar por isso Mas mesmo assim a gente, a gente, a gente se permite amar Eu acho isso incrível eu sou cuidadora de animais, a Cris sabe disso ela também é, agora se aventurou nessa vida também e trazer trazer um lar para uma vida entender cuidar dela e dar a melhor vida possível enquanto ela estiver com a gente é um conforto pelo menos que eu levo comigo, é um conforto que eu tenho de saber que o tempo que eles estiveram comigo, ainda mais porque a maioria dos meus animais são todos resgatados, né, vem com vários problemas, etc. Ah, que
1: bacana.
0: Quando eles deixam a gente, eu sei que pelo menos ali naquele momento é a melhor vida que ele poderia ter, entendeu? Isso dá uma certa, dá um conforto, mas a dor é insuportável.
1: E a saudade entendo. fica, né, para sempre. sempre. Não, animal nenhum substitui o outro. É Não. uma relação muito linda. Eu acho, eu acho que é uma etapa, é uma etapa na né, evolução humana o amor aos animais, sabe? E quem não, quem não tem esse amor pelos animais realmente precisa ir trabalhar é, uma expansão de consciência, de afeto, de empatia. Aliás, eu vou aproveitar, vocês estão, vocês estão me vendo, gente, me ouvindo? Vocês ficaram tá. travadas. Não, é,
0: você. é que eu tô quieta, parada, mesmo emocionada, Boa. tentando não chorar. <risos> Estamos aqui, ouvindo você normalmente.
1: Olha, preciso... vocês... Estavam travados e se travaram juntas. Eu fiquei chocado com essa sintonia.
0: Super, Super gêmeos,
1: Mas enfim, é, eu vou agora... o projeto de teatro, que é um monólogo, que se chama Hora do fazer Três Personagens. É um espetáculo com a direção do André Pais Leme, direção de produção do Caio Booker, meu amigo, é, e texto da Daniela Pereira de Carvalho. É um espetáculo que vai falar sobre a relação de um homem que trabalha no abatedouro de bovinos e que pega um bezerrinho para cuidar e que se afeiçoa a ele. Só que vai chegando a hora do boi, a hora do abate. E esse espetáculo vai justamente discutir essa questão da relação do homem com os animais, essa relação de crueldade, de exploração. Inclusive, eu estou revendo meu consumo de carne, sabe? E a gente precisa entender que nós não, não somos superiores aos animais. O homem se coloca no dentro de tudo isso que a gente está vivendo é justamente consequência dessa relação com a natureza. Porque a gente acha que a natureza é uma coisa à parte, mas nós somos natureza. Né? Inclusive, eu estou bem chocado, é, porque enfim, a gente está vivendo a questão do Covid-19. Mas eu não sei se vocês sabem, já tem, é, foram identificadas duas pessoas na Mongólia é, com peste bubônica, que é a peste negra que matou milhares de pessoas é, no início do século passado. Agora, vocês imaginam... A gente... Olha, eu não gosto nem de pensar... Mas, para além da, da peste negra... Que identificaram nessas duas pessoas... Se Deus quiser, aquilo, aquilo vai ficar na, naquela área e não vai se espalhar... Mas, além disso, identificaram uma outra ameba na Flórida... Que é uma ameba que come o cérebro dos humanos em uma semana. Olha que loucura, gente... E isso tudo tem a ver, sabe por quê? Tem a ver com com a relação do homem com a natureza, com os animais. Essa coisa na Mongólia, eu li, tem a ver com o consumo de carne de marmota, consumo de carne crua de marmota. Quer dizer, o homem está comendo os animais e e, e está destruindo a natureza, o habitat deles, obviamente vírus e bactérias que deveriam ficar em equilíbrio na natureza chegam até nós inclusive com essa, com essa relação de crueldade com os animais na China é um absurdo tem feiras de cachorros em que eles, ah, é, é, eles colocam o cachorro na, pane, na panela de água quente para comerem é um horror, uhum. é de chorar nesse momento você fala assim, meu Deus do céu aperta o game over, sabe? porque não dá, o ser humano é tá fazendo revolta... isso com... é revoltante é de chorar é de, assim, é, de, é de perder a fé na humanidade mas enfim é... uh, desabafo número 100
0: a revolta de Gaia, né?
1: Exatamente, e assim, é, a gente precisa mudar a já, sabe? Ainda bem que se articulam né, a favor do meio ambiente, de uma outra relação com os animais, que cuidam dos animais, assim como a Lica, né, que é uma cuidadora. Enfim, é importante a gente estabelecer essa outra relação com a vida, com os animais, com o planeta.
2: Como é que está sendo a sua primeira vez, João André, com a gente?
1: Olha, tá Como... sendo gostoso, tá sendo suave <risos> e tá sendo divertido. É importante, né, Cris?
2: É, lógico, a gente tem que saber se, se, se a gente tá sendo carinhosa com você, né? Porque é a primeira vez a gente nunca esquece, né?
1: Nunca. Fica pra sempre marcado, né? Não, não, eu tô sentindo um carinho tô bem, Obrigado. <risos> Vocês estão estão introduzindo com cuidado.
0: Ai, que delícia!
1: O podcast. A gente
0: vai devagarzinho mesmo. A gente é bem delicada. Vai perguntando se está tudo bem, se pode. A gente
1: conversando, dialogando. Sempre assim, não pode ser de uma vez, né? (risos) Mas é É. isso. Voltando ao assunto, eu acho que a gente precisa realmente estabelecer uma outra relação com os animais, com o nosso planeta, né? E eu até li hoje um artigo no Globo, de um um homem, que eu me esqueci agora quem ele é, (risos) enfim, o nome dele, mas que ele falava isso, que é um pouco de ingenuidade, a gente achar que a humanidade vai melhorar depois da pandemia, sabe, ele estava falando falando da desigualdade econômica, que ele acha que, que não vai melhorar, sabe. A gente tem uma distribuição de renda muito desigual, né? E quem detém muito dinheiro e poder não está afim de abrir mão disso, né? Não está afim de igualdade. Então, assim, é difícil a gente falar de igualdade social e econômica realmente, né? Mas, enfim, eu sou um cara otimista e e eu acho que que estão se operando transformações pessoais, sim, sabe? Para quem está atento e conectado. A esse momento, é, eu acho que está se transformando, sim. Que está olhando o outro com mais empatia, sim. Apesar da gente, né aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, no final de semana passado, eu você ter a Dias Ferreira, que é uma rua do Leblon, lotada de gente, né? Mas aí a gente está voltando nessa questão da desigualdade econômica. Quem tem dinheiro, vocês me perdoam a expressão, mas está cagando, né? Está cagando porque tem dinheiro, caso contrai o Covid, ou seja o que for, vai ter atendimento médico. Enquanto as pessoas que não têm poder aquisitivo, que são os trabalhadores, são obrigados a estarem na casa dessas pessoas trabalhando. E essas sim correm risco de vida. Né? Enfim, é muito triste. Desabafo 135?
2: 135, como é que você
1: adivinhou? Ah, é Conexão. Conexão. É muita sintonia. <risos>
2: Aí você sabe
0: de uma coisa? Tem aquele livro maravilhoso que é a Revolução dos Bichos, né? Fala, acho que trata exatamente disso. Quem está no topo, ele nunca vai querer dividir. E infelizmente, as pessoas, das classes mais baixas, em sua grande maioria, não estou generalizando, mas acho que esse livro coloca muito bem isso. Quando a pessoa está na parte baixa, ele luta pela igualdade, mas quando ele chega lá em cima, ele não quer dividir também. Isso é uma questão muito uhum. humana é difícil e aí que a gente a gente cai na, na porra da utopia né porque quando a pessoa ganha o poder ela não vai dividir muitos poucos fazem isso e os que fazem acabam sendo de, são, tão sendo derrubados daquele lugar pelos que não querem dividir
1: ah. e o que que é o poder né na verdade assim também tem tem esse é esse olhar sobre o que significa poder. Eu não acho que poder é ter muito dinheiro, é ter uma mansão, é ter uma casa deslumbrante, é ter um carro do do último ano mais caro. Isso para mim não é poder. Eu acho que o poder, para mim, tem a ver com transformação. É a sua capacidade de transformar você tem essa capacidade, você tem poder, sabe? De de melhorar vidas, de transformar vidas. Eu quero ter esse poder na minha vida. Eu quero ser um cara que, quem estiver em contato comigo, melhore, seja uma pessoa melhor, se transforme para melhor. Eu quero ser ser um... um, Como é que eu posso dizer? Um catalisador de transformações. Eu acho que é isso que é poder. Mas as pessoas estão escravas do dinheiro, né? Exatamente. Claro que a gente precisa ter dinheiro, a gente precisa pagar boletos, né? A gente tem as nossas necessidades Mas eu acho que a maior coisa que esse isolamento está trazendo é isso A gente parou para ver o que é essencial, né É essencial ter um carro, se você nem tá saindo de casa É essencial ter roupas de grife para quê? Enfim A gente tá vendo que o mais essencial é estar tá com a família Da gente, com as pessoas que a gente ama É cuidar da casa da gente, é cuidar da gente mesmo
2: Inclusive, eu queria até Colocar esse negócio que a Liga falou Da questão de quem tá em cima não quer Dividir quem tá embaixo eu queria pra, pedir para ela contar a história que minha filha chegou para mim e falou, mamãe, o que é comunismo? Eu digo, caraca, eu sei <risos> o que é, mas eu não sei explicar. Mas faz o seguinte, pergunta pra tia Lica o que é que é comunismo? Aí ela foi e entrou em contato com a Lica. Lica conta o restante. <risos> minha filha tem é nove anos. Eu criei uma
0: menina anarquistinha, porque eu sou anarquista, né? E eu falou assim, você é anarquista de que nível? Eu falei, do nível que foi que foi fuzilado por Lenin no Paredão, esse nível, né? Eu, Uau. É, eu, eu não sou essa, eu sou essa anarquista que eu brinco que Baconi virou para mim e falou: "Miga, menos, né? Uhum. <risos> <risos> aí ele falou eu explicava o menino o que é capitalismo e o que é comunismo eu transformei ela no anarquista fiz ela odiar os dois porque um, não os dois porque assim a gente vive o mundo capitalista ele é ruim porque as pessoas ela vive uma pseudo liberdade né? tem uma liberdade mas a é? pseudo liberdade porque a pessoa é escrava das posses e das coisas exatamente.
1: e do egoísmo exatamente ela, é,
0: ela corre atrás ela corre atrás de ter as coisas em vez de ser né? isso é mais importante exatamente. uma coisa que eu acho interessante assim né as pessoas, vou de novo, desculpa voltar nessa tecla Mas uma coisa que me, que me intriga bastante Porque não é uma pessoa só que me disse isso Eu já ouvi alunos, já vi colega de trabalho Virar para mim e falar Lilian, você é doutora numa universidade eu falei, sou Você ganha bem, eu falei, graças a Deus eu Estudei muito para isso Mas, por que você tem esse carro? Porque meu carro é um Prisma 2009 Todo fudido mas ele tá bem, tá andando, tô feliz com ele, entendeu? Você
1: anda eu, com fico. ele, né? Ele funciona. Você coloca gasolina e ele anda, não é isso?
0: Confere, Imagina, professor? eu ponho o álcool. Amor, álcool. Eu, eu ponho o álcool. O dia que eu botar ah, gasolina no meu carro, ele vai achar também. que é Natal.
1: Entendi.
0: O dia que eu botar uma gasolina, ele vai falar que é Natal. Eu é capaz de nem andar, de ficar tão emocionado que vai se engasgar. A <risos> Mas, amor, é, é tudo uma questão de valores. Eu tento muito passar isso pro meu filho. O que, que é importante para mim? Eu tenho um carro bonito ou eu tenho um carro que me sirva? E que seja... Porque vamos pensar também na questão da, do ser humano. A quantidade de, de, de itens que necessários da natureza são retirados para a construção de um carro. Para que, que eu vou trocar de carro todo ano? Tá, eu Tu vai tá faz 10 anos que eu tô com ele. Até eu já estou começando a pensar na possibilidade de estar na hora de trocar. Mas ainda vai ficar mais um tempinho comigo, entendeu? Porque assim, ele está bem, ele está funcionando, ele me serve. Eu, aqui não dá para ficar sem carro, tá? Aqui não tem transporte público na minha cidade. Eu moro em Porá, no interior de Goiás. Não tem... É, eu escolhi aqui, tá, André? Quando eu, eu morava em São uhum. Paulo, em né? São Pamaro, na Zona Sul, e eu decidi é, vir morar no interior porque eu queria mudar de vida e tô vivendo essa vida mais simples mesmo. E eu pensei assim, eu falei, gente, para que, que eu preciso de um carro melhor? Ele, faz, ele me serve, não dá para ficar sem, porque realmente a gente precisa aqui para se locomover de um lugar para o outro, porque não tem transporte. Ah, para que, que eu preciso de uma roupa de marca? Parece que eu preciso. Eu sou andando de rasteirinha. Eu me visto como se eu fosse uma hippie dos anos 70, entendeu? Realmente, eu ando de camisetão, saia e chinelinha. E eu vivo assim. Eu vou assim pro trabalho, eu vou assim pra. Eu vou assim pra, pra rua, eu vou. Eu ando assim. Pra eu que posso, eu você tá confortável? É, pra você tá vestida pra não ser presa por atentado ao pudor. Se pudesse, eu andava sem roupa. Agora, se você. Ai, eu
1: também. Sabia?
0: Eu adoro ficar Agora, pelado. É tão bom, né? Tão livre. É bom. Belado,
2: casa, então é muito bom. Assim. Quando falar falar que isso, picaço, é que eles falaram nisso? Tem que ligar é... a cama. Eu é fico mal chateada que eu tenho que pôr roupa. É o okay. quê? <risos> eu tenho que desculpar. E por falar <risos> nisso, o André, na, na última live que, que eu fiz com ele, é, ele até falou como é que é a situação de usar a Cianu aberto e tal. Comenta aí, André. Faz aí o seu desabafo, número 162. <risos>
1: Pois é, né, isso foi uma curiosidade mesmo, porque no caso do homem, né, ficar sem cueca é muito bom, porque você deixa ali tudo livre e toma ali um ventinho, fresquinho aí fiquei pensando, eu fiz essa essa correlação com a mulher, falei assim, gente aí eu perguntei pra você, né, que essas mulheres não gostam de ficar sem sutiã, não é confortável ficar com uma camisetinha e deixar deixar os seios soltos e aí você falou que não necessariamente, que às vezes é bom ter um sutiã pra dar uma segurada, né e foi
0: isso? E foi, isso mesmo. Mulheres né? que têm seio muito grande, como é o meu caso, por exemplo, não é tão confortável ficar sempre sem sutiã. A camisetinha, ah. bom, a camisetinha tinha algum suporte que segure, porque ele machuca mesmo. Ele é, são, quando ele é muito grande, como é o meu caso, você precisa de alguma coisa, de uma segurada, porque senão ele começa a machucar e, e fica Entendi. desconfortável. No meio, não sei se isso é também uma, um reflexo de, 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 de um costume que nos é colocado muito cedo de estar sempre usando Exato. e ele ficava se sentindo deslocado. Tem que entender muito bem isso. Eu costumo em casa eu costumo ficar sem, mas eu não me sinto confortável de sair sem, talvez seja uma coisa para se trabalhar. É. é.
1: E é bonita, é sexy, né? Eu acho, eu acho muito sexy uma mulher sem sua chance.
0: Olha, é, tá vendo? Eu acho muito bom, assim, Quando a gente desliga a câmera, senão a gente, a gente trabalha, às vezes a gente grava sem câmera, eu gravo como eu tô aqui em casa, normal, beleza. Senão eu tenho que botar roupa, né? É desagradável. Esse calor de Goiânia.
1: É, mas é, é disso que eu tô falando, né? Até que ponto a gente não é socialmente educado, né? Comportamentalmente. De que a gente não pode. Isso tem a ver com uma liberdade, né? De você você deixar os seus órgãos livres. Querendo ou não, né? É claro que tem uma funcionalidade, mas a cueca, o sutiã, eles têm uma coisa física de de repressão, né? Dos órgãos. É é para parar para pensar realmente, né? Porque é confortável você. No caso do homem, por exemplo né? vou, dizer, vou dizer sobre mim Ficar de bermuda ou de calça Sem cueca, entendeu? É confortável É claro que, que não acho também ruim Ficar de cueca, não é, Mas enfim, aí fico fazendo essa correlação com as mulheres né? Será que não é gostoso andar sem sutiã? Algumas, eu já, já ouvi algumas mulheres me dizerem Já me disseram que gostam de estar sem sutiã Muitas não usam Porque tem esse olhar de julgamento da sociedade E tá vendo aquela fulana ali Ela pensa que tá sem sutiã, que absurdo
2: Tá com o farol aceso (risos)
1: Entendeu? Tá com o farol aceso E é é humano, é natural Por que que a gente tende a reprimir O que é natural, o que é humano É isso que eu tô querendo dizer Entendeu? A gente reprime o que é natural, o que é humano. A gente reprime o outro de ser quem ele é. Por quê? Não sei. Porque é diferente.
0: Porque não é igual o que você espera que seja. Como, por exemplo, essa babaquice de impedir que a mulher amamente em público, entendeu? O peito, o seio da mulher, ela tá, ele ele tem essa função sexual, eu entendo, mas o seio da mulher, biologicamente falando, ele é feito pra isso. E quando ele tá ali pra amamentar uma criança, ele nada mais é do que uma mega mamadeira portátil, entendeu? Então ele tá servindo, ele não é um objeto de... De, de
1: desejo, de desejo
0: né? exatamente. Ele é um ele é um objeto maternal. É um momento de carinho, é um momento de afeto. E a pessoa ter esse olhar de ver uma mãe amamentando uma criança em público e falar não, você tem que se cobrir porque isso é, é horrível, é feio, é desagradável, é sexual. isso é sagrado na verdade, né? É no jeito, cara. É, é, é no jeito essa disse, atitude. É o
1: seguinte, é, isso tem muito a ver com o brasileiro, sabe? É, o brasileiro ele ele sexualiza a nudez. Né? A gente tem aí, não só o brasileiro, outros povos também, mas... É, assim, o, a gente vê que o, o corpo, né, eu sou ator, eu posso falar sobre isso, que é o seguinte, o meu corpo é... é ele é expressão artística. Né? Então, eu já, por exemplo, em cena, em espetáculos que eu fiz, eu já fiquei nu porque era uma demanda é, é, do personagem, é, da cena, era importante para construir... artisticamente aquele universo, aquele personagem nunca nunca fiz uma nudez gratuita ou uma nudez que fosse para seduzir ou uma coisa ou um apelo erótico ou, ou estritamente sexual é obviamente que também poderia ser isso não tem problema nenhum também se foi isso entendeu sem julgamento nenhum o que eu tô querendo dizer é o seguinte o fato por exemplo quando eu posto uma foto eu já fiz é, é, fotos nu com fotógrafos incríveis eu fiz por exemplo algumas fotos com o Sérgio Santoianni que é um fotógrafo carioca incrível que eu estava nu mas era uma foto artística e se eu posto esse tipo de foto no meu Instagram o que eu recebo de comentário atravessado e de direct com piro com perereca, entendeu? É assim, eu, olha, de ficar chocado é como se o fato de eu estar me expressando com o meu corpo autorizasse o outro a, a, a me ter como objeto de sexual, e isso é um equívoco sabe? A gente, a gente sexualiza o corpo o, a questão está nos olhos de quem vê eu não tenho problema nenhum com o meu corpo meu corpo é a minha expressão, e eu estou de bem comigo, entendeu? Agora, se o outro olha comigo com um olhar de desejo sexual, ele tem que trabalhar isso numa terapia, fazer uma psicanálise, tudo que eu enxergo, o pau, enxergo a entendeu? Eu só penso em sexo. Aí, aí meu amigo, ou minha amiga, você tem que fazer uma psicanálise, tentar entender isso aí, porque realmente, eu não tenho a ver com isso. Outro dia, por exemplo, desabafo número 101, eu recebi de um cara, eu vou contar isso, porque eu fiquei muito chocado, até postei no Instagram. Eu postei uma foto de um trabalho que eu fiz, um caminhoneiro que eu fiz no Maranhão, o Eurípides da série Amor dos Outros, que é uma série incrível, uma comédia dramática. E foi uma cena que eu tava, enfim. Era, foi uma foto de bastidor, que eu tava sem camisa, tava muito quente. É uma foto bonita, não tem nada demais. Aí esse, esse seguidor mandou um direct pra mim: Olha, é, eu queria te falar o seguinte, não posta mais fotos sem camisa, porque você desperta a lascivia e a luxúria nas pessoas. E. <risos> e Deus não gosta disso. Aí. Eu, com todo cuidado, com todo amor Ai, do mundo, falei para ele... Olha... É... Primeiro, né? É... Eu não estou exercendo nem luxúria, nem lascívia É uma foto em que eu estou com, com o torso desnudo, né? O homem na praia, ou quando ele sente calor... Ele fica, né? Sem a parte de cima. E a mulher também deveria ficar, não entendo quê, Quer dizer, eu entendo porque é uma sociedade que reprime o tempo inteiro. Mas, enfim... É e assim, eu acho que você deveria eu falei para ele, eu acho que você deveria procurar uma ajuda, sabe, porque isso talvez esteja falando de um desejo seu reprimido que, é que você não está conseguindo lidar com né, inclusive se você está falando de Deus você deve conhecer o mandamento também de não usar o nome de Deus em vão, porque você está usando para legitimar o seu discurso é, repressor né, e, e o, seu, o seu julgamento aí ele me respondeu me respondeu, me respondeu uma série de coisas depois ele virou para mim e falou assim: Isso eu não falei para ninguém, mas aí ficou claro que era isso. Ele, não, na verdade eu não sou gay nem nada, mas assim, às vezes eu fico curioso só para saber se o um membro do, do outro cara é maior do que o meu. Ah, ah. gente. Foi o que eu disse, assim, entendeu? Quando você aponta um dedo para o outro, tem três apontados para você. O cara estava falando Sim. de uma foto. Que provavelmente despertou nele libido, tesão. E ele não soube lidar com isso. O que, que ele achou mais fácil de fazer? Por favor, não poste esse tipo de foto. Você está pecando. Entendeu? É isso. Mas que eu acontece. estou tendo as desejo de você, se... não é? Exatamente. As... as pessoas precisam se autoconhecer. Ao invés de ficar atacando a... as outras pessoas. Porque é isso que a maioria das pessoas estão fazendo. Elas não se permitem ser quem elas são. Então elas vão atacar quem se permite ser. Entendeu? Enfim, desabafo o número 200 agora. <risos>
0: <risos> essa, é, minha objetificação, essa objetificação dos corpos, ela é uma coisa que que me instiga bastante. Assim, eu tenho é pesquisar, agora vem momento monóculo. eu tenho pesquisado muito, realmente, eu sou feminista, tudo, etc, minha tese foi na área. Eu, tra- eu, eu pesquiso muito sobre isso, né? Eu, eu orientei um trabalho muito legal de uma aluna minha de pós de graduação de pós, que fala sobre a objetificação do corpo da mulher em propagandas de cerveja ao longo do século XX né? E é interessante você ver como ele é utilizado para vender o produto E como isso é, tem esse apelo, né ligação Você vai criando uma imagem mental popular coletiva Ligando o corpo da mulher com um objeto de, de desejo Assim como a bebida é um objeto de desejo né? e consumo, aí você. Né? O consumo, exatamente Você coloca a mulher com uma peça de carne sendo vendida na, na, ah, tá. num açougue e aí, aí a gente começou a discutir agora com outro aluno, estava discutindo até que ponto o corpo do homem também tem sido usado assim, entendeu? Quando você porque você mostrar o seu corpo não legitime, não autoriza o outro a te trazer, a... por exemplo, te dar uma chuva de piroca, de pepeca na tua cara. Exatamente. Você não isso, entendeu? Você tem uma a pessoa por que, que... por que, que a pessoa se sente nessa liberdade, entendeu? Porque você tem porque aqui... Ela
1: Objetifica o corpo do outro, né?
0: E tem aquela construção popular, você é fácil. Se você mostra o seu corpo, você é uma pessoa fácil, então pode... Mas é
1: muito louco. Olha a hipocrisia. É É, né? É isso que a gente vive no nosso país. Se você mostra o seu corpo, você é fácil. Mas nós vivemos no país do carnaval, onde durante esses poucos dias está autorizado a você fazer o que você quiser barbaridades. Que aí você não vai ser julgado. É carnaval. Por que a gente nos permite ser e fazer o que a gente tem vontade, ao invés de ter quatro, cinco dias em que você simplesmente se alucina e sai beijando até a porta?
2: É verdade. Entendeu? Outra coisa. É hipocrisia uma live, eu fiz uma live com com o Rodrigo Bento, né, e aí uma pessoa chegou e perguntou assim, Rodrigo você é gay? Oi, eu já ia dar uns esculastes no começo, aí o Rodrigo fez, não, tudo bem sou, sou gay sim aí depois a pessoa achando pouco a pergunta idiota que fez, fez assim, tá mas você é ativo ou passivo? é ah, absurdo que uhum. de peixes é, a gente <risos> Cara, você quer quer comer ou você quer dar? Porque, é, dependendo do, do que for, o Rodrigo não tá nem aí pra isso, tá? Eu acho uma falta de respeito a pessoa vir na de live respeito. do outro e, e perguntar a respeito da sexualidade do cara. Eu já pergunto o seguinte, quando é que você... Aí foi uma live que eu fiz com o Douglas, e eu fiz assim, é, Douglas, Smith, que a gente falou sobre preconceito nessa live, né? Eu fiz, Douglas, me faz os tipos de pergunta que você já tá cansado de ouvir. E aí ele pegou e falou assim, ah... Não, quando é que você descobriu que que era gay? Aí eu fiz (risos) Aí eu fiz Eu descobri que era hétero (risos) Quando eu tinha 15 anos de idade É mesmo, é? (risos) E aí Foi muito difícil pra mim Que minha mãe não me aceitava Me botou pra fora de casa como assim? E teve uma hora que até as pessoas estavam pensando que era verdade mesmo. Digo, gente, não é verdade, é brincadeira, eu tô fazendo uma sátira a gente que é hétero, é, faz essas perguntas idiotas para as pessoas que, que, que são homossexuais, é, é, pansexuais, ou bissexuais, são perguntas que se a gente colocasse pro lado da gente, é, a gente ia ver que são perguntas idiotas, assim, sabe? É,
1: falta de empatia, né, de conhecimento, de cultura, de educação, é o país que a gente vive, né? As pessoas
0: estão pensando diz a
1: dizer barbaridade.
0: Não, isso só diz respeito a você se você tiver sexualmente interessado ah, na sim. pessoa, porque senão... O que, que isso vai mudar na sua vida? Ambiente eu, eu privado, sou... né?
1: Exatamente, Exatamente,
0: numa conversa vi. em particular, etc. Um eu, eu sou hétero, é. quando é que uma pessoa que é homossexual talvez me incomode? Se ela vier me cantar de forma mais efusiva, porque eu realmente não sou uma pessoa interessada. Então eu vou me incomodar e vou falar, olha, não sou... Eu não sou gay, eu sou Exatamente. hétero eu me interesso por homens, inclusive se tivesse nascido homem seria muito gay, muito mesmo, porque eu realmente <risos> gosto muito de homem. Mas gosta assim, mesmo, é, mas eu, eu, eu seria, mas eu respondi essa, eu respondi essa pergunta lá Para o Rodrigo embaixo, eu escrevi, eu falou assim: "Ah, como é que você descobriu que você gostava de homens?" Eu falei assim: "Ah, foi numa sexta-feira à tarde, eu tava lá, estava chovendo, tirado para fazer, olhei para cima e falei: "Quer saber? Eu gosto de homem". Aí é, super pensou, Eu acordei assim, falei: "Ah, não sei". Ah, a gente... abriu
1: a janela e pensou. é um homem, né? Se pensou isso, né, Lica? É simples assim. <risos> é um absurdo isso, gente. Eu acho que as pessoas querem entrar no lugar, receber assim, intimidade do outro. Só se o outro abrisse pra você. Caso contrário, meu amor. Vamos ter respeito e cuidado, né? Desabafo é, número é quanto? Um... Não, eu se eu estivesse nessa live e visse esse cara fazendo essa pergunta, eu acabaria com ele.
2: <risos> com certeza Aí... eu iria lhe chamar porque eu sabia que você ia detonar. Nossa,
1: eu ia colocar ele no lugar dele para ele Enfim, eu ia, fa- eu ia fazer alguma pergunta Análoga, para deixar ele bem sem graça Alguma coisa da intimidade dele para ver, e aí, você gosta de fazer o que? Você gosta que, que faça um fio terra em você? Uhul. Ele poderia falar Que isso? Pelo amor de Deus Não, não mas lá, eu não posso perguntar isso? Você tá perguntando outra coisa pro cara? Entendeu? Assim, o que, que eu Uhul. tenho a ver com o gosto do outro? Com a preferência do outro? A gente tem que, a gente tem que aprender a respeitar As escolhas do outro, entendeu? É o mínimo,
2: o oh, mínimo. Senti, eu senti, verdade, eu senti, fiz o
0: que tá. eu fiz. É muito, é muito particular, a pessoa tem que aprender a ter. que eu tô falando, a pessoa vê uma coisa diferente, ele acha que a outra pessoa pode... Que esse tipo de situação permite que ele entre nesse tipo de conversa e tome esse tipo de liberdade. Por exemplo, ele vê uma, uma, um nu artístico seu. Não importa, se você tiver, sei lá, foi uma mulher a playboy, não interessa. Isso não dá o direito do cara pegar e e usufruir, é, assim, do, da intimidade de mandar um direct pra ela com um pau que ela não pediu, entendeu?
1: Exatamente. Filho. E provavelmente
0: Exatamente. foi pego na internet, porque o cara que precisa mandar um negócio desse, provavelmente foi lá em fotos de pau e encontrou um pau. <risos> Ele não ia ficar legal. Porque eu já recebi os pau igual, sabe? Eu também eu recebo nossa, os pau. Nossa, jura? E aí vem os pau igual. Eu falei, nossa, esse, esse pau aqui deve ser no começo da pesquisa, né? <risos> <risos> aí manda foto Inclusive... Aqui isso é muito,
1: a gente tá falando sobre isso isso é muito sério, né, porque esse olhar de objetificação do corpo do outro, é que leva a violência né, ao ao estupro quer dizer, a a mulher, se ela se veste de uma forma livre, colocou uma sainha, o homem ele se dá o direito de falar ah não, eu estuprei ela, porra, porque ela tava vestida desse jeito, ela me provocou É esse o pensamento, entendeu? Ah, o cara tá tá, tá ali mostrando uma foto, tá mostrando ali o o corpo dele, ele tá tá na prateleira, ele ele tá pronto pro consumo. Que é um equívoco, né?
0: É. Tudo isso é desumanização.
2: Desumanização esse é o ponto. Teve um, ah. uma postagem uma vez de um, de um rapaz que ele tava caminhando na praia e aí ele botou lá que a mulher pegou, soltou, deu um, um tapão no, no peito dele e fez gostoso. O seu o quê? Só que ficou a marca das tá bom. Dicas... A mão da mulher no peito, não foi no peito, foi na barriga. Não lembro direito. E aí, ele é, fez que absurdo, não sei o que, e fez o desabafo dele lá na internet, né? E aí, as mulheres caíram em cima nesse pôster e começaram a, a colocar tudo que elas levavam de, de, de comentários preconceituosos para cima dele, a é tipo, também você vai vai, vai para a rua caminhar com essa roupa, você procurou, você estava sem camisa, você (risos) estava, tipo, essas coisas assim, sabe? E aí, no começo, eu achei sensacional, porque era naquele momento em que a mulher ainda estava sofrendo o preconceito de, tipo, botar uma roupa curta, é porque ela ela é vulgar, Né? Ela quer sexo fácil. Ela quer sexo fácil. Ela está se expondo, então ela está procurando. Então ela quer. E aí na época eu achei isso sensacional. Hoje eu já olho com uma outra visão. né? Porque a gente vai amadurecendo e a gente vai vai, consequentemente mudando valores ao longo do tempo. Hoje eu não olharia desse jeito. né? Mas eu... eu, se, Se... por exemplo, todo homem que fizesse isso com a mulher sofresse esse tipo de, de hate, talvez ele começasse a entender o, o, o lado do, do ah, objeto. Da... pele, né? Exato. E eu queria ter, também aqui ó, na, nas lives do, do, do Vandré. Eu fiz uma, umas listinhas dos do jeitos, do que, que os reites falam do, do Vandré na, nas lives dele, que eles reclamam. E aí eu queria fazer, é, falar para o Vandré aqui. Pra poder ele fazer o, os desabafos dele.
1: Meu Deus, vamos lá.
2: O André, nas suas lives, você fica sem camisa. Que absurdo, André. Gente, pois é.
1: Eu quase nunca fico sem camisa. Mas enfim, teve uma outra live que eu tava sem camisa. Que tava calor, alguma coisa do tipo. Mas é isso que a gente está falando, né, Cris? Enfim, é a incapacidade das pessoas de lidar com a liberdade do outro. E aí é problema delas. Elas precisam se resolverem e se tratarem, né? Eu estou pleno, leve, livre solto. Aliás, é importante dizer o seguinte. É, eu, por exemplo, a gente, quando passa por esse, esse tipo de situação, e as mulheres passam especialmente muito por isso, qual que é a reação? Poxa, eu vou evitar, então, de usar certas roupas. Eu vou evitar de postar certas fotos, né? Aí eu fico pensando, mas será que esse é o correto de se fazer? Ou a gente tem que continuar fazendo e sendo quem a gente é e essas pessoas que se explodam, entendeu? Exato. Mas sabe o que você faz? É um block, é um um delete, exclui o comentário. É isso que eu tô fazendo agora, é muito mais saudável. Exclui o comentário, dá um block. Você não tem que dar cartaz pra hater, pra pra gente maluca, entendeu?
2: É isso. Abafo
1: número 14
2: eu o número é seu também
1: é tipo isso por exemplo se eu posto alguma foto de sunga minha gente é um horror é, vão comentar o tamanho do meu pau você acredita nisso pode acredito. isso entendeu não é demais que isso um homem na praia não pode estar vestindo uma sunga mas Olha que nível de, 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 de repressão que a gente está chegando. A gente tá de falta evoluindo, de, de, né? De liberdade.
2: Nossa. Estamos evoluindo. evoluindo. Pois é. É, teve é. uma vez que eu tava saindo e aí uma pessoa fez... Mas Cris, você vai sair com essa roupa? Se vou... E... Mas esse decote, não sei o quê? Eu digo... E daí? Aí a pessoa fez... Mas você vai de quê? Eu digo... Você vai pagar?
1: <risos> Boa, é isso, é. Você tão preocupada ah, porque Vai pagar meu transporte, meu Uber, né? meu, meu táxi?
2: Meu ah. táxi, é. Não, mas você vai de Uber, eu digo, vou. Ah, não, mas é porque... E se o Uber começar a mexer com você, porque você tá de, de decote? Eu digo, eu aperto os ovos dele ah! e dou um tabef <risos> na cara dele... O que você tem a ver com isso? Meu corpo, minhas regras. Eu visto do jeito que eu me acho e ele que se controla. Porque senão ele vai levar um tabef na cara. E pronto, desabafo número 508.
1: Bravo! Foi o melhor desabafo. Foi o melhor desabafo. Meu corpo, minhas regras.
0: Duas palavras para você, Cris. Parabéns. (risos) Obrigada.
1: Parabéns.
2: Bem. Uh, outro, Vandré. O pessoal fala muito que você faz as lives comendo. Faz o teu desabafo aí agora pra esse povo.
1: Comendo?
2: Ah, o povo diz, ah, porque o André faz uma live comendo, não sei o quê. Já ouvi comendo? Isso? Comendo, comendo.
1: Gente, eu nunca comi live nenhuma que o povo do. Eu doou. acho que isso aí dor. é a Puta, Cris, porra, viu? Falou.
2: Porque
0: ela faz live comendo. Ela eu faz faço. Larga a gente, assim, fica aí que eu vou mijar. Ela fala assim, vou mijar. Eu falei, com pressa, vou mijar ou vou mijar mesmo? Vou Pode mijar. Ser as duas coisas, né? já. Exato. Vou, vou me... já, mijar. Vou mijar, mijar. Eu fiquei sozinha. Eu sou muito tímida para live, sabe? ela me largou aqui e falou assim: vai vale aí que eu vou ali mijar. Eu falei, oi? Não, eu vou... Aí ela me volta com pedaço de pão, comendo assim, um, um, eu fiquei olhando, eu falei, não. não. <risos> Eu acho Ita. que a
1: coisa da live é bacana porque <risos> a gente vê a pessoa na, na realidade, né? Sem tanta construção, é isso que é mais legal. Enfim, e as pessoas não estão sabendo lidar com isso, né? De ver o outro sem máscara, entendeu? O outro como ele é. E é saudável a gente se mostrar como a gente é.
2: Ninguém
1: vive aquela vida de Instagram não, minha gente. né? Vamos vamos ser honestos.
0: Vida de Instagram, acho que é uma das coisas que eu não gosto do Instagram. Eu não não consigo me me conectar com o Instagram justamente por causa disso. Para mim o Instagram é um lugar extremamente feliz que me deprime. Porque todo mundo está muito feliz ali. Isso não é um verdade. Tá todo mundo sempre feliz, os melhores lugares, com as melhores comidas, com os melhores steaks, com tudo. Meu Deus do céu, eu entrei no mundo da barbie. Eu costumo dizer que eu entro ali é a junção da poli com a barbie, entendeu? É um mundo ah. fantástico, perfeito, que me irrita um pouco. Que
1: não é real irrita porque não é real. Todo mundo tem problema, né? A gente fica triste. Ali parece que a pessoa tá sempre ligada na felicidade, né? No mundo cor de rosa. Eu sou pleno. Ele... Olha meu cabelo. Olha, olha o brilho do meu cabelo, entendeu? Deixa eu ligar aqui, ó.
0: Isso aqui é vida real, entendeu? Você vem aqui e você fala assim, você não vai... O Instagramer? Mostrando esse, esse, esse
2: armário aqui, essa coisa linda. É que tá, hum, tá desfocado atrás, você tá que nem a Vanilla Brasil. Mas dá pra ver baguncinha, dá pra ver. Não, tá. eu vou
1: te falar uma coisa, Lica, do jeito que tá aí, tá muito Instagramer.
0: Por quê? Você tá ainda no primeiro plano e o segundo plano tá desfocado. Você sabe que eu só descobri isso quando eu fui fazer live? com a Cris? Porque eu não sabia que minha câmera fazia isso.
2: Del, obrigada.
1: Eu queria saber.
2: Não Ah, sei também. Eu sei. Divida com a gente, então, Brasil. Divida, Brasil. Produção, eu posso falar, produção? Pode sim, produção. (risos) Fala que sim. (risos) É que tem uma configuração no Instagram que ele, ele... Deixar o fundo desfocado ou para você ficar mais nítido ou você pode deixar tudo sentado desfocado. E uma opção. Agora Mas posso
0: falar só... de vida real? Vida real. Esse é. aqui é o meu notebook que eu comprei lá na Dell, bonitinho. Tô terminando de pagar o mês que vem já já será meu. Aí eu peguei <risos> e eu ligo ele para falar e é isso. Eu não sei mexer, eu só liguei.
1: Gente, isso <risos> se chama sorte,
0: eu... né? Não, isso isso significa que eu não sei mexer. Hoje eu aprendi a assinar. O meu primeiro de, do, dia de documentos de coordenação para assinar, eu aprendi a assinar no celular, com o dedinho, no PDF. Eu me sentia é, hacker. É difícil, você tem aquele você hacker tá que fica com assim. a mãozinha assim, digitando é. assim? Eu me sentia hacker. Eu falei, gente, eu sou muito tecnológica. Eu assino com o dedo no no, no <risos> <risos> Que vida desgraçada. Eu não sabia. É, a gente
1: tem que evoluir junto, né? Enfim, é o um mundo. Ai, como
0: lindo esse seu fundo desfocado. Eu não sei por que, que ele é assim. Ele é assim porque ele
2: nasceu assim. Ele vê assim, Mas entendeu? É tá bonito Almoço. assim. Enfim. Ah, obrigada. E só para constar, a pessoa que que falou aí que o André entrou na live comendo, então ela tem a esquizofrenia, tá? Obrigada, desabafo. 608 <risos> é. Imaginou
1: é, Essa pessoa tá um pouco equivocada, né? Enfim é.
2: É. E a gente se tornou o rei hate dos haters, eu, o André e o, e o Rodolfo Mesquita O, o Rodolfo Martins, a gente...
1: né? A gente não aceita não, a gente responde à altura pra pessoa pra colocar a pessoa no lugar dela com delicadeza ou não, mas enfim Nunca da...
2: Você já, é, já reparou não. que diminuiu os haters na live da gente? 500 era é? direto?
1: Diminuiu o quê?
2: Os haters na, 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 nas nossas lives? Que a gente fala na hora e ainda a gente fala o nome da pessoa?
1: É, mas você sabe que eu nunca tive muito hater não. Mas quando ele aparece, eu dou logo um jeito de fazer ele vazar. <risos> Porque se ele acha que ele vai ficar escondidinho lá, é que eu exponho ele mesmo. Por que você tá dizendo isso? Entendeu? Aí a pessoa fica sem graça, né? Mas tem uns que não se, não se dão por vencidos, não. Porque o hater que é hater, ele não tem coerência nem lógica. Ele é um cara que tá ali só pra criar uma kizumba, né? Só é. para fazer... Só para ter um discurso de ódio. Então, qualquer coisa que você falar, ele vai ser, vai ser do contra. É,
0: tem um pouco de lógica é é dessa seguinte. gente.
1: A melhor maneira de você lidar com o hater... Sabe o que é? Não dar palco pra ele, você ignora... É logo o um bloco, gente... Fala, vaza, tchau... É, é bloco, é É
0: delete, é o fim do é, exatamente. Exatamente. Eu tô é com essa na cabeça. Eu tenho um pouco de peninha dessa gente, sabia? Porque a vida deles é tão ruim... Que eles têm que, que ir atrás da vida dos outros... Pra diminuir os outros... Pra se sentir um pouquinho melhor... É, é muito triste, né? Só para lá pensando... Avisa lançar é. uma campanha, adote um hater, né? Deu carinho pra
1: ele. Oh, <risos> é bom isso, hein? Eu gostei dessa campanha aí. Mas não sei se eu adotaria, não. Eu não tenho muita paciência pra esse tipo de pessoa, não, assim, entendeu? Se
0: gostou, leva pra casa. Tá ok? É.
1: Adote. Não, talvez você, talvez você, meu, se você. Meu hater minha vida. O fato de adotar seria você dar algum tipo de ajuda, né? Médica. Porque essa pessoa precisa de tratamento, né?
0: A banheira de pau pra Não. ele Quem fez referência pegou A de pau de puta! É uma banheira de pau nele
2: é. A de é. pau A de é. pau
1: Às vezes o que de Uma chacoalhada né, na pessoa Até de uma forma metafórica Pode resolver
2: É verdade E com esse, essa frase maravilhosa do Vandré, com a minha companheira maravilhosa de bancada a gente vai encerrando por aqui, mas antes de encerrarmos, eu queria pedir pro Vandré falar o site dele né que eu vi que o Vandré tem site ou uhum. as redes sociais se tiver algum contato de alguma assessoria que quiser é, contratar o Vandré né, para fazer algum tipo de trabalho eu não sei se ele faz no artístico né? <risos>
1: Mas... Olha gente, eu não sou garoto de programa Já até, pergun- Já até me perguntaram assim numa live Quanto você cobra pra fazer sexo? Eu... Oi? Ai
0: meu Deus, eu sou, sério? Eu sou Oi? Um
1: ator, eu sou um ator, eu sou artista Eu não sou garoto de programa, não tenho problema nenhum com quem é Eu acho que é uma profissão digna Como outra qualquer Uma das profissões mais antigas da humanidade Mas enfim não sou, tá bom? Eu sou um ator, um artista. E meu site é vandressilveira.com.br Estou nas redes sociais, no Instagram, Vandressilveira Facebook, Silveira E quem quiser me contratar para shows, mentira Para, enfim, <risos> é, é... Trabalhos como ator, né? Apresentador, tô cantando também e até enfim, para shows também. Para apresentar shows, já apresentei show, show para 2.500 pessoas em Belo Horizonte no começo da minha carreira. Foi uma das experiências mais incríveis, uma adrenalina pura. O show do Vander Lee o grande artista Vander Lee falecido infelizmente. Então é a dom, dom agenciamento Batacá Fonseca. É isso, meus amores. Muito obrigado. eu Adorei fazer esse podcast com vocês. <risos> Eu tô aqui desvirginado nesse podcast com vocês e tá muito gostoso, muito obrigado.
2: É gente que agradece, e mas eu ia convidar você, quer dizer, ia não, né, eu vou, né, o máximo que a gente pode levar ou um não, né, o um não a gente já tem pra gravar mais uns dois episódios com a gente, você topa?
1: Topo, claro que topo, por que não? Delícia. Olha aí, é só um prazer. <risos> Olha
0: só,
2: não, eu falo isso
0: pra ela, a gente, o não a gente já tem, só vai, entendeu?
1: Para vocês, sempre sim, para essas duas mulheres inteligentes, entendeu? De bom caráter, de bom coração, a gente diz sempre sim. Por mais que, oh, ai, que vocês possível. duas.
2: Muito obrigada. Ai, que lindo. Ai, gente, tô Beijo bem. para
1: audiência, para todo mundo que tá ouvindo a gente.
2: Liga. Agora, fala nas nossas redes sociais, liga, que agora eu fiquei emocionada. <risos> ah, eu também. Gente, só vou falar uma <risos> coisinha básica, porque eu tava tão, boa,
0: tão boazinha comportada. Agora eu vou. Me julguem, agora eu vou falar. Eu fui ver o site dele, gente, as fotos dele são lindíssimas. Muito artístico. Tô respeito, você tá muito lindo nas fotos. É... <risos>
1: Obrigado.
0: Uau! Eu tava vendo teus spotzinhos das cenas que você faz, achei mó barato, assim. Falei, Gente, que Lázaro, não. É,
1: eu, tô, eu tô na batalha há muito tempo, sabe, Lica? É, são, uhum, são
0: 18, eu entendo. São
1: 18, não, 2001, são 19 anos de carreira. Não é brincadeira, não.
0: Caramba, nessa época eu tava numa batalha ainda. Eu, eu caí no caminho. Eu admiro quem continua na luta, viu? Porque olha, eu, eu admiro demais a carreira, respeito demais a carreira do ator, do cantor. Do produtor, do fotógrafo, do cineasta. Uhum. Que olha, é. é uma luta diária. E assim, é uma vida muito louca, né? Você não tem estabilidade nenhuma, você tem. Tá é sempre verdade. pensando lá na frente para poder se bancar, porque às vezes tá bem, às vezes você dá uma caída, assim, que você se ferra. É difícil. É muito então,
1: instável, gente... né? É difícil. Assim, é. Mas a gente segue. Confesso. Eu
0: eu fui fui um pouco mais covarde, entendeu? Eu preferia encarar as crianças na rede pública.
1: Não, imagina. (risos) Essa escolha sua também é maravilhosa, corajosa e fundamental, essencial, educar as crianças. Olha olha que que profissão mais linda. Você está exercendo a sua arte nessa relação. Você não foi covarde, você só transformou. É isso.
0: Isso.
1: Gente, com esse desabafo eu atingi o número mil. Esse é o Ah! negócio todo.
0: Então, é, eu acho legal porque eu, eu costumo brincar o seguinte: porque eu também canto, né? E aí eu também agora cuido do ah, coral. Para!
1: Né?
0: Ah, então, sério?
1: Pro, no nosso próximo encontro você vai cantar pra gente.
0: Ah, eu podia eu canto pra você ouvir. Mas <risos> é. Eu, eu cuido de um coral também agora, deu uma parada pra, pra trocar outros projetos aqui na faculdade, mas ele vai voltar. E, e uma coisa que é legal, assim, que isso que eu fui aprendendo na minha carreira artística, né? Nunca deixei de escrever, nunca deixei de produzir, nunca deixei de. Enfim. Aí quando você vem agora, se você, você realmente a gente transforma, você leva isso. Para outro caminho. Então, no caminho, eu fico olhando para o meu passado, quantas escolas eu passei, quantas peças eu montei lá com eles, ensinei eles de uma forma diferente, montei coral com as crianças, ensinei os meus alunos de estado, os futuros professores a cantar. Então, tem aluno hoje que montou coral, montou teatro nas suas escolas, porque aprendeu comigo ali.
1: Você sabe qual é o nome disso? Sei não. Sucesso. Isso ah!
0: é sucesso. <risos> é ou coragem também, né? porque a gente às vezes fala assim, não vou deixar de acreditar e olha, eu vou te falar uma coisa, quando eu tava na rede, trabalhando no estado mesmo com as crianças, é realmente muita paixão porque assim, reconhecimento financeiro nenhum assim, e, e tem aquele um negócio que a gente falou sobre sempre de, da visão que você tem do professor, né eles julgam muito o professor como uma atriz, eu não era tão julgada com as coisas que eu fazia, mas quando eu virei professora, a, a sociedade vê a gente quase como uma BA assim, como uma freira, sabe? Que
1: loucura, ah, né? Você
0: tem, ah, uma, você tem uma imagem. porque você A professora Helena do
1: Carrossel do né? Essa é, a visão.
0: é Você vai cuidar dos filhos é. dos outros, você tem uma imagem a, a seguir. Falei, o... gente, é amigo, não é isso. O não, a professora é está ali começou... para
1: ser não, um instrumento teatro, do conhecimento, foi? né?
0: Para despertar não...
1: o conhecimento.
0: É, não fiz não, votos sim. de Beatriz, não fiz votos, entendeu, pra isso, eu só, eu só dou aula, só é, mas enfim. O, o
2: Rodolfo Mesquita, ele começou assim, não foi, em peças de escola, não foi? É, ele mas começou a, a descobrir... As pessoas
1: começam assim, pois é,
2: então, Lica, seu igreja. trabalho. Então, Lica, seu trabalho é super importante, não, não se desmereça por causa disso, não.
1: Exatamente, que isso, hein, Cris, arrebentou agora esse trabalho. <risos>
2: Nossa, gente, 10.
1: Não, eu acho que esse é o número zero, inclusive. Tão power que ele foi, ele tá iniciando Uau. tudo, entendeu? <risos>
2: então,
0: <risos> a, deixa eu falar as minhas redes sociais, né? A minha rede social Isso. lá, eu tô lá no, no, no Twitter, é, no Twitter como arrobaalicamon com K, no Instagram como arroba Lika com com underline Moon. E, 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 bem, é por lá mesmo Se quiser falar comigo, você vai me encontrar melhor lá no, no Twitter Que eu gosto de uma treta mesmo O Instagram é muito fofinho para mim É um ambiente muito fofo Eu <risos> só gosto de, mais uma, gosto de uma treta Então, nas nossas redes sociais são é, Twitter, no Twitter é Arroba julguemme No Instagram é Arroba me julguem underline podcast E lá no nosso grupo do Telegram Vocês vão encontrar a gente como t.me barra me julguempodcast e se vocês quiserem mandar mensagens pra gente, vocês pode encaminhar lá pro mejuguempodcast.gmail.com Lembrando sempre, gente, não adianta porque as pessoas acham que a Cris é mais brava. Na verdade, sou eu. Vou contar segredo para vocês. Então... É, as pessoas não querem mandar as coisas lá pro, pro e-mail, mandam pra mim, porque acham que eu não vou mandar pro departamento do foda-se. Só que eu quero contar pra vocês que eu sou o departamento <risos> do foda-se. Então, assim, se você quiser fazer uma crítica construtiva, se você quiser dar dicas, falar dos episódios, conversar com a gente, claro, você pode mandar e-mail pra gente. Mas se você for mal criado, desagradável, pau cu, basicamente, você vai ser encaminhado por departamento que vai ficar lá, entendeu? É isso. Oi, Mike! Fofinho!
1: Que lindo!
2: Esse aqui também Esse... foi resgatado. Não se Mike é de... um.
1: A gente tem que resgatar e adotar os animais. Nada de comprar, né, gente?
2: Exato. Olha que, que coisa linda. Mike, linda. Vou apagar agora, pronto. Já apareceu. Vai lá, Mike. Já deu seu show? Quer... Comecei a mostrar, quer... Então é isso, meus amores. É um beijo no queixo. E minhas redes sociais é cristiane.com. Ah. Meu Deus. E chegue Navarro. B.navarro. Isso. No Instagram... Não adianta me procurar no Facebook, porque quase eu não estou usando, né? Tá, tá se tornando muito, muito político o Facebook, muitos falsos moralistas no Facebook. E eu não tô curtindo muito isso, então tô partindo para outros aires. <risos> nem outro Boa. Não nem para o outro Facebook é só a gente lembrar o aniversário da família. Vamos lá. Para isso, que exatamente. é Exatamente.
1: Virou Ex- isso, né?
2: Exatamente. Então é isso. Um beijo no queixo e tchau, tchau. Até o próximo programa. Valeu, beijo. gente.
0: Obrigado, beijo. dois Tomada 45 Tá gravando Já foi Você mandou dar o blip eu dei Fui, tá, gravando. tá
1: gravando
0: Viu
2: Maverick, tá gravando O editor, do jeito que é filho da puta Vai colocar esse negócio lá Nos extras Nas plaquetes Tudo ah, que a gente falava É seu
1: maneira, né? Gargalhando
0: ah, A gente só fala assim porque, né? Melhor rir pra não chorar, né? Porque já tá uma dentro.
1: <risos> Com certeza. Rir é o melhor remédio. Sempre.
0: Take três tomada 4. Comecei hoje as minhas férias, Cris. Já recebi o, de professor, que já recebi os primeiros documentos de co- <risos> Férias de coerrola, é meu filho. <risos>
2: Desculpa Esqueci Imagina. Perdão, 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 perdão Tá partindo aqui, gente... mas como tu tá gravando No Audacity, tá pegando aí Então tá tudo certo
0: É, meu, meu áudio tá mega ruim Mas eu tô gravando pelo Audacity vai dar certo aqui Tá então, é, A ele...
1: conexão tá meio estranha, né Mas é isso aí, né, faz parte
2: faz Se a minha parte.
0: conexão ficar atrapalhando muito é, Vocês me ouvirem Eu vou
2: desligar o vídeo Tá Tá ah, bom a, a, a partir daqui é, Vamos lá Um, dois, três Take 4,
1: tomada 128
2: Olá, pessoas lindas e maravilhosas Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo agora Neste momento, né E aqui eu queria apresentar Junto comigo aqui A Lika Mu, minha companheira de bancada alica
0: eu falando vou cair e cair É assim, só uma pessoa
2: de palavra Então, é, é, teve um atraso aqui
0: Um delay, um delay.
2: Na comunicação Voltamos já. Voltamos a conexão Lica, se apresente Lika Take um. Tomada 2
0: até recita a batatinha quando nasce, por favor. André, um
1: batatinha pouquinho. quando nasce se esparrama pelo chão. E o resto eu já não lembro. Quando fui lá pro sertão.
0: E... Ficou melhor.
1: Ai, eu não recitei batatinha quando nasce, gente. Foi uma surpresa. Enfim, são muitas surpresas no meu primeiro podcast. <risos> Aliás, é podcast ou podcasting?
2: É podcast. podcast. E quando é a pessoa que faz o podcast é podcaster. Ou podcast. é final. Podcaster. <risos>
1: então vocês são Podcaster podcasters. É. muito aprendizados é. nesse podcast. Tem que. Ah, gente, já cansei, né? No, no, no.